0: Moontalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Talk. Wir haben ein, uh, jetzt hätte ich fast gesagt, super Thema, das darf ich nicht, denn es geht ums also ein gar wichtiges Thema. Vielen herzlichen Dank für die vielen Reaktionen, die an uns gerichtet wurden, entweder per Mail oder via der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Bitte viel schreiben, viele Themen vorschlagen, viel Interaktion. Das macht diesen Podcast aus, deswegen machen wir ihn ja. Wir haben also den Ruf nach einer Sendung, die sich mit der Pandemie beschäftigt. Wahrgenommen und haben einen tollen, tollen Gast eingeladen, der nicht nur meine Fragen beantworten wird. Und ich sage euch was: Ich bin verwirrt. Ich kenne mich nicht aus. Auch ich brauche, was das Impfen jetzt betrifft und die Maßnahmen Orientierung. Dr. Martin Sprenger ist ein Experte und hat sich bereit erklärt, hier für uns im Montag Rede und Antwort zu stehen. Montag, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen, immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Doch zuvor unsere Faktenbox, wie immer mit Bettina Schabschneider von der Arbeiterkammer Niederösterreich.
1: Derzeit sind zwei Impfstoffe, von BioNTech-Pfizer und von Moderna, in der Europäischen Union zugelassen. Es handelt sich um sogenannte mRNA-Impfstoffe. Laut Studien weisen sie eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent auf. Die Impfung wird in zwei Teilimpfungen verabreicht, mit einem Abstand von 21 Tagen bzw. 28 Tagen. Sie ist für die Bevölkerung kostenlos und freiwillig. Eine Impfpflicht ist nicht vorgesehen. Obwohl nur rund 1% der österreichischen Bevölkerung in Alten- und Pflegeheimen lebt, entfällt etwa die Hälfte der Todesfälle auf diesen Bereich. Daher gelten Beschäftigte sowie Bewohnerinnen und Bewohner als besonders gefährdet und werden zuerst geimpft.
0: So, das war wieder mal Bettina Schapschneider von der Arbeiterkammer Niederösterreich mit unserer Faktenbox. Ich muss ehrlich sagen, Leute, und ich bin jetzt ganz offen, ich bin verwirrt. Und das ist ein guter Zeitpunkt, verwirrt zu sein, denn wir haben jemanden, der uns hoffentlich, wahrscheinlich mit Sicherheit, entwirren kann oder zumindest helfen kann, Orientierung zu finden in diesen tosenden Wogen des Corona-Ozeans, von dem viele sich schon langsam, aber sicher überfordert fühlen. Ich begrüße Dr. med. Martin Sprenger bei uns. Herzlich willkommen im Montag. Ja, danke für die Einladung. Ja. Ja. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben, Herr Dr. Sprenger, für uns, äh, um, um da wirklich auch ein wenig Aufklärung zu bieten. Äh, können Sie das nachvollziehen, dass viele von uns orientierungslos geworden sind, weil TMI, too much information?
2: Ja, ja, absolut. Also, diese Informationsüberflutung ist ja nicht nur für die Bevölkerung äh, fast schon eine Überforderung, sondern durchaus auch für die Wissenschaft, auch bei uns. Hm. Äh, wir haben einen Informationszunami, ja, den wir bewältigen ja, müssen. Ja.
0: Richtig. Und äh, dann gibt es unterschiedliche Meinungen. Dann gibt es die Aluhüte, die dazwischen auch noch funken und uns erzählen, äh, dass wir unfruchtbar werden, wenn 5G kommt. Und äh, lauter so ein Zeug. Äh, wir müssen uns damit aber nicht beschäftigen. Gell? Das ist wertvolle Zeit, die werden wir damit nicht vertun. Einverstanden? Alles klar. Also Okay, dann haben wir recht, ja. Gut, jetzt haben wir in der Faktenbox schon gehört von diesen äh, unterschiedlichen Impfstoffen, Herr Dr. Sprenger. Äh, wir werden ja im Moment nur von einem geimpft, richtig?
2: Nein, an und für sich von zwei. Also es sind zwei von Impfstoffe. Zwei Impfstoffe sind jetzt zugelassen in der
0: Europäischen Union und sind auch in Österreich verfügbar. Okay, ganz kurz, was sind die Unterschiede? Ist das äh, geschmacklich? Ist das im Preis? Worauf sollen wir achten, wenn sie uns fragt, wollen Sie gern das oder das? werden wir überhaupt gefragt?
2: Also die zwei Impfstoffe, die aktuell verfügbar sind, haben sind die gleiche Technologie. Das ist eine sogenannte mRNA-Technologie. sind nur von zwei verschiedenen Firmen. Okay. Von, und äh, gibt es jetzt nicht so große Unterschiede zwischen diesen beiden Impfstoffen.
0: Okay. Sie, Herr Dr. Sprenger, werden immer als ähm, Public-Health-Experte bezeichnet. Erklären Sie uns das. Was ist das, Public-Health?
2: Ja, es ist, es ist eine Betrachtungsweise, die eher auf Bevölkerungsebene schaut, eher systemisch schaut, auch sehr gesundheitsorientiert ist, sich sehr um Prävention und Gesundheitsförderung kümmert.
0: Okay, gut. Also, äh, wir haben natürlich sehr viele Anmeldungen gehabt. Zwei davon haben wir rausgesucht. Wir haben zwei äh, Menschen, die wir anrufen werden, die sich bei uns angemeldet haben. Das ist zunächst einmal die Maria. Lang. Hallo, liebe Maria. Hier ist Alexander Göbel vom ja, Mondtalk. Hallo, Talk. Ha, hallo.
1: Lieber Herr Göbel. hallo, meine
0: Liebe. Danke Sie, dass Sie wieder die Zeit gehabt haben, ja? mit uns zu telefonieren. Und Sie haben zum Thema Impfen eine ja? sehr wichtige Frage. Bitte schön, Maria.
1: Ja. Bin ich schon Ja, Sie sind also, schon äh, voll dabei.
0: Hm.
1: Okay. Also meine Frage ist über das, das, meine Hauptfrage wäre. Dieses AstraZeneca, was im Gespräch ist. Ja. Ich, ver ich verfolge das ein bisschen. Und da ist meine Frage, weil so viel im Umlauf ist an, an, an Informationen, wo ich mich nicht auskenne. Ist es genauso sicher oder wirksam wie der andere Wirkstoff? Ähm, ja, das war es eigentlich schon, weil jetzt habe ich wieder gelesen heute oder gehört, dass das nur bis, äh, dass das nur Menschen bekommen können, weil es im Test war bis 55 Jahre, ich bin 62. Also das, das sind etwas halt Informationen, wo ich mir leider nicht wirklich so auskenne. Und jetzt wollte ich fragen, wie das mit den AstraZeneca ist: ob das jetzt äh, ja, ob das eine Impfung ist, die gut ist, die Wirksamkeit soll oder ja weniger sein, ob die Wirksamkeit auch so hoch ist, dass er geschützt ist. Ja, das wäre eine Frage von gut. mir. Gut.
0: Maria, die werden wir jetzt nicht ich beantworten, sondern Dr. Martin Sprenger. Der kennt sich wirklich aus.
2: Gut. Ja, also. Ich denke mal, wichtig ist einmal zu wissen, dass man vielleicht vor einem halben Jahr, wenn man froh gewesen, wenn ein einziger Impfstoff zugelassen wird in, hm. in, in, in jetzt so also um diese Zeit schon. Aber jetzt haben wir zwei Impfstoffe, die schon zugelassen sind und der angesprochene Impfstoff von der Firma AstraZeneca, das ist ja die Firma, der Firmenname, der soll jetzt Ende Jänner von der Europäischen Arzneimittelbehörde oder Kommission zugelassen werden. Und äh, der ist von der Technologie ja. ein bisschen... Das ist von der Technologie etwas anders als die bereits zugelassenen Impfstoffe. Aber, aber prinzipiell allein die Zulassung sollte eigentlich die Sicherheit und die Wirksamkeit garantieren von diesem Impfstoff.
1: Naja, ich habe heute beim Fernsehen, oder also ich, Google kann jetzt genau sagen, wo, dass der jetzt nochmal überarbeitet wird, weil eben diese Testungen äh, bei Menschen nur bis 55 Jahre gegangen ist und das wird jetzt angepasst, wenn wir das jetzt so. Das äh, ja. war die Information von heute oder von gestern.
2: Ja, genau. Also... Ganz exakt ist es, dass in der, in, der, in, der, in der Zulassungsstudie war der Anteil der Menschen über 55 war eher gering. Und ja. deswegen kann es sein, dass der Impfstoff nur für Personen unter 55, vielleicht aber auch für Personen unter 65 zugelassen wird. Aber das wird sich erst Ende Jänner entscheiden. Also da fix ist da noch nichts.
1: Okay, aber wenn er dann am Markt ist, wäre er sicher. Oder genauso ja. wirkungsvoll wie die anderen zwei also,
2: oder andere. Also... Derzeit sind alle Impfstoffe, die zugelassen werden von der Europäischen Arzneimittelbehörde, sind, haben eine bedingte Marktzulassung. Das gilt auch für die anderen zwei, die schon zugelassen sind. Und auch, die gibt auch, auch Österreich hat eine Zulassungsbehörde, sowie auch alle anderen Länder. Und die schauen dann auch noch einmal ja. drauf, dass die Sicherheit und auch die Wirksamkeit der Impfstoffe oder der Arzneimittel, des Arzneimittels ausreicht, um zugelassen zu werden. Also wenn man diesen Behörden okay. vertraut, wenn man diesen Behörden vertraut, dann... Dann kann man sich, sollte man sich darauf verlassen können. Aber vielleicht an dem Punkt möchte ich schon auch sagen, eine bedingte Marktzulassung bedeutet, dass die Mitgliedstaaten und auch die nationalen Behörden verpflichtet sind, auch darauf zu schauen in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren, dass die Arzneimittel wirklich auch das halten, was sie versprechen, auch in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit.
1: Okay. Na, es ist nur so, weil die Impfen äh, Impf ist ja noch nicht angelassen und wir, sind, wir haben sich auch registriert, mein Mann und ich. Und ich wollte das jetzt nur jetzt einmal für so mich wissen, weil das wirklich sehr viele Meldungen sind, wo man sie als Laie nicht wirklich sehr gut, gut
2: Ja kriegt, aber, 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 so. aber, aber, aber erstens kann ich Sie beruhigen und äh, in, in Bezug jetzt auf so, auf so Themen wie Sicherheit. Außerdem glaube ich, dass in den nächsten Wochen ja durchaus immer weitere Informationen kommen, die hoffentlich auch okay. gut und sachlich aufbereitet werden. Es gibt auch in Österreich eine Homepage, die heißt Österreich impft, wo man sich alle diese Informationen holen kann, die auch täglich aktualisiert werden. Okay. Was ist, Herr Doktor, ist was ist
0: mit dem Altersunterschied, den Maria vorher angesprochen hat? Gibt es da unterschiedliche Impfungen für unterschiedliche Altersgruppen? Ja, das, also das hängt mit den sogenannten Zulassungsstudien
2: zusammen. Also die Gruppe, für die der Impfstoff zugelassen ist, die mhm. muss ja in der Zulassungsstudie vertreten gewesen sein. Also diese Impfstoffe, die jetzt kommen, sind zum Beispiel nicht zugelassen für Kinder, ja auch auch Schwangere äh, oder Gruppen, die eben nicht in diesen in diesen Studien teilgenommen haben. Und in diesem angesprochenen AstraZeneca-Impfstoff war eben der Anteil der, der über 55-Jährigen war zu gering. Und es könnte sein, dass eben das deshalb nicht für ältere und hochbetagte Menschen zugelassen wird. Äh, okay. Aber wir, wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten sowieso auch sehen, da kommen ja noch weitere Impfstoffe, das sind nicht die letzten. Da kommen noch ein Vierter und ein Fünfter Ja,
1: ich und ein weiß, es kommt ein Moderner, glaube ich, kommt auch noch. Nein, der Moderne ja. ist schon da.
0: Der Moderne ist, ist schon da.
1: Da. da. Sehen Sie, ist schon da.
0: Okay. okay. Maria, wie geht es Ihrem Mann?
1: Ja, meine Mann geht es gut, der sitzt mit mir, weil ich habe das besprochen. Der hätte eine ganz eine wichtige Frage zu den Impfungen und ich würde ihn ah. gerne weitergeben. Okay,
0: gern, ja. Schönen guten Abend, der Gottfried spricht. Hallo, Hallo. Gottfried, guten Abend. Hallo. Ich
3: hätte noch eine Frage bezüglich der Impfungen. Ja. Ich hatte leider vor zehn, zwölf, vor zwölf Jahren einen Herzinfarkt, der Gott sei Dank wieder gut, wieder gut verheilt ist Super. und bin auch permanent, also einmal im Jahr so ein Check mit Ergometrie und allem. Sehr Aber trotzdem muss ich Medikamente nehmen uh, für den Blutdruck und auch einen Blutverzünger, einen und ich wollte nur fragen, ob es da Probleme gibt bezüglich der Impfung mit meinen Medikamenten.
2: Ja, also guten Abend auch von meiner Seite und äh, danke für die Frage. Also an und für sich, wenn der Blutdruck gut eingestellt ist und es Ihnen sonst auch gut geht, spricht nichts gegen die Impfung. Okay. Nachdem Sie aber auch in, nachdem auch die auch einen Blutverdünner nehmen, äh, ist, es, ist es normaler. Es ist auch keine, wir sagen Kontraindikation, kein Grund, nicht geimpft zu werden. Aber man, ja. man verwendet eine dünnere Nadel als bei, bei, sagen wir, bei normalen ja. Menschen. Nein, Weil ich, ich habe auch
3: beim Zahnarzt keine Probleme oder so. Also es ist genau, genau. Also es, 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 ist kein,
2: genau, es ist kein Grund, nicht geimpft zu werden. Ich sage nur, die Ärzte, okay. die ich kenne, verwenden eine etwas dünnere Nadel, weil man ja doch in den Muskel hineinsticht und dass man dort nicht bei ja. äh, jemandem leichter blutet, irgendeine eine Blutung, auch, auch wenn es eine ist. lokale Blutung ist. Aber okay. Sie kennen das, die blauen Flecken, Sie haben wahrscheinlich auch...
3: Ja, natürlich, natürlich, ja. natürlich. Ja. ja, na das wäre kein großes Problem. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Information. Das hat mir sehr weitergeholfen und ich bin jetzt auch beruhigt bezüglich der Impfung.
0: Und wir sagen vielen ja. herzlichen Dank Gottfried und an Ihre Gattin Maria, dass Sie sich bei uns wieder mal, muss ich sagen, Sie treuen Seelen, Sie gemeldet haben mit, wie ich meine, Herr Doktor, wichtigen Fragen, oder?
3: Absolut. Ich ja, find's ja, ich ganz, ich... Vielen Dank, ich finde es auch ganz prima von Ihnen, Herr Göbel, hm. dass Sie sich zur Verfügung stellen. Es sind doch Themen, die uns belasten, be bewegen, begleiten in der momentanen Zeit und es ist auf alle Fälle eine tolle Sache, wenn man so Informationssinnung macht. Danke. ich Herzlich
0: bedanken. Ich gebe das an, an mein wunderbares Redaktionsteam gleich weiter. Sie wissen, wir alle arbeiten nicht allein. Das geht heute gar nicht mehr. aber Nein, danke. das
3: geht nicht, mehr. Dankeschön das geht nicht. Ja. über
0: die prima Worte. Habt noch einen schönen Abend, ihr beiden. Gell? Und viel Gesundheit.
3: Ebenfalls. Ebenfalls. Tschüss. Bis Tschüss. Bald.
0: Wiederhören. Ähm. Bevor wir zu Thomas, unserem Zweiten, kommen, Herr Dr. Sprenger, hätte ich gerne gewusst, wie jetzt wissen wir was über Herzinfarktpatienten und so. Gibt es noch andere Risiken, die wir äh, kommunizieren sollten, worauf Menschen tunlichst achten sollen, bevor sie impfen gehen?
2: Also da gibt es sozusagen allgemeine Empfehlungen. Also wenn man, wenn, man, wenn man krank ist, dann sollte man an für sich nicht impfen lassen. Okay. Es wird auch empfohlen, dass dass man mit anderen Impfen, Impfungen äh, Abstand hält von mindestens zwei Wochen äh, zu, okay. dieser, zu, diesen, zu diesen, ich nenne es jetzt einmal flapsig, Corona-Impfungen. Äh, und es gibt durchaus auch, auch äh, wie schon angesprochen, Gruppen, äh, für die die Impfung derzeit nicht empfohlen ist, also Kinder und Jugendliche, Schwangere mhm. äh, und durchaus auch, äh, auch Personen, die äh, allergisch reagieren auf, auf Teile des Wirkstoffes, also auch die, aber die Personen wissen das eh meistens, mhm. ja, also die die mhm. auf, 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 auf so Wirkstoff allergisch reagieren. Also, wenn jemand eine normale Gräserallergie hat, den Heuschnupfen, dann ist das eigentlich kein Grund, sich nicht impfen zu lassen.
0: Okay, äh, während äh, Stefan, unser Techniker, jetzt den Thomas anruft, äh, schnell noch, äh, wenn es geht: Unterschied Herdenimmunität. Und, und das, was wir gemacht haben, also Schweden, Österreich, wer hat gewonnen? Darf man das überhaupt so sagen? Nein, darf man nicht.
2: In einer Pandemie darf man das nicht. Nein, das also, darf man nicht. Ich glaube, jedes Land bemüht sich möglichst gut, durch solche Zeiten zu kommen. Ich glaube, kein, kein Land macht alles richtig, kein Land macht alles mhm. falsch. Mhm. Und vieles von, von dem, was wir im März, April nicht gewusst haben, sind in manchen Bereichen sind wir schlauer geworden, Manche Dinge wissen wir immer noch nicht, also mhm. es ist ein, ein nach wie vor ein, ein Lernen.
0: Aber Sie sind als Arzt zufrieden mit dem, wie, wie wir es machen?
2: Boah, das ist auch also eine schwierige Frage. Ich glaube, mhm. wir haben viel richtig gemacht, aber man kann natürlich viel optimieren. Der Nachteil von einer Pandemie ist, man kann sich nicht an den Start zurückversetzen mhm. und so wie, wie einen 100-Meter-Lauf oder mhm. andere Dinge noch einmal wiederholen und dann zweiten Mal versuchen, besser zu machen. Also ja. Das, ist, das war jetzt sozusagen, das war's. Das Jahr 2020 ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Wir können nur daraus lernen. also ja, ich glaub, eben.
0: Für im zukünftige. Rück, Im
2: Rückblick zu lernen aus Dingen, die gut gelaufen ja. sind, aus Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ja. diese, diese Lernkurve steil hält.
0: Ja. ja. Hallo Thomas. Ja. Hallo, hier ist der Alexander Göbel vom Montalk. Wie geht es Ihnen, lieber Thomas, heute Abend?
4: Ja, mir geht es
0: eigentlich gut. <lacht> gut. Naja, man muss, es ist keine Selbstverständlichkeit mehr geworden. Vielen herzlichen Dank, genau. dass Sie sich angemeldet haben über Facebook äh, bei ja. uns. Und Sie haben an unseren Experten Dr. Martin Sprenger eine wichtige Frage Corona betreffend, richtig?
4: Ja, es ist nicht mehr eine Frage, okay. wir gehen die Zahnräder ineinander. Ja, gut. Ähm, und zwar, es geht ja darum, wenn man sich jetzt impfen lässt, äh, was hat die Impfung eigentlich für einen Sinn? Das heißt, äh, bin ich nachher immun oder bin ich nicht mehr infektiös gegenüber anderen? Ähm, und was bringt eigentlich die Impfung für einen gesunden Menschen? der, Wenn man zum Beispiel jetzt der Positiv ist und man wird heimgeschickt für zehn Tage, nimmt keine Medikamente und wird gesund, äh, warum brauche ich dann im Vorhinein eine Impfung? wo ich dann
2: nicht weiß, warum, so wieso. Ja. Gut, danke für die Frage. Also generell, also generell impf, man impft ja damit, unser Immunsystem auf die Impfung reagiert äh, und eine sogenannte Immunantwort wird dabei erzeugt äh, und äh, wir bilden Antikörper. Also das ist der Sinn der Impfung, dass man, wenn man dann mit dem richtigen Virus in Kontakt kommt, schneller reagiert und eben gar nicht krank wird oder nicht mehr so schwer krank wird. Äh, jetzt... Können Sie sich sagen, ja, als junger Mensch soll ich mich, soll ich mich sozusagen impfen lassen gegen SARS-CoV-2 oder diesen, diesen neuen Virus. Ich glaube, das ist, das ist eh eine, eine sogenannte informierte Impfentscheidung, die Sie da treffen müssen. Aber die zweite Frage, die zweite Frage ist, glaube ich, die entscheidende. Also schützt die Impfung davor, dass ich andere infizieren kann? Und diese Frage ist offen. Die ist noch nicht geklärt. Also weil, also ob Sie sich impfen lassen zum Selbstschutz oder Sie sich impfen lassen, damit auch andere geschützt sind, das sind zwei verschiedene Fragen. Die, die erste ist eine, eine Entscheidung, die Sie treffen müssen. Und die zweite äh, ist, ist, ist natürlich auch, ein, auch eine wichtige Frage, die aber aktuell noch nicht, nicht zu beantworten ist. Ja.
4: Naja, und das ist halt das Problem. Jetzt haben wir natürlich einen Impfstoff, der angeblich gut erforscht ist, beziehungsweise sollte gut erforscht sein. Wir wissen aber nicht, ob er jetzt da schützt. Also, das heißt, wenn ich mich impfen lasse, übrigens danke, dass ich gemeint habe, ich war jung, ich bin fast 55, also nicht mehr bei ihm gesehen. Das ist heute jung, das ist heute
0: jung, mein lieber Thomas.
4: Ja, aber wie gesagt, ich meine, das ist halt dann genau das, spricht ja das Ganze an Weil wenn ich jetzt daher gehe und sage, okay, es ist ein Impfstoff, der ist ausgereift. ich weiß, wie der funktioniert, warum der funktioniert, dann ist das alles okay. Aber wenn man nicht einmal Antwort darauf weiß, dass ich jetzt eben nicht mehr ansteckend bin, wird das Ganze schon schwierig. Was macht er dann? Ja, okay, vielleicht einen, einen leichten Verlauf, aber wie viele Menschen gibt die vielleicht Corona gehabt haben, nicht einmal gewusst haben, dass sie Corona haben. Und wir wissen ja mittlerweile, dass jetzt bei 95, 98 Prozent einen leichten, bis überhaupt keine Symptome haben, äh, bei den Corona. Jetzt ist natürlich immer die Frage, woher war sie, dass ich Corona gehabt habe? Äh, vielleicht bin ich durch das, dass ich Corona gehabt habe, schon immun. Und warum muss ich mich dann eben impfen lassen? Das, ist ja, das widerspricht sie ja eigentlich.
2: Ja, ja, das sind, das sind durchaus das sind ja gute Fragen, die Sie da stellen. Also die, die Frage ist, soll, soll jemand, der die Erkrankung schon durchgemacht hat, soll die Person sich impfen lassen? Das ist, das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Aktuell würde ich sagen nein, wenn, wenn die Person erwiesenermaßen Antikörper hat. Aber noch einmal, ich sage es noch einmal. Generell, die Impfungen haben schon gezeigt in den Zulassungsstudien, dass sie, den, den, dass sie also eine Erkrankung wirklich in einem, in einem doch überwiegenden Ausmaß verhindern. Und also seinen Impfschutz bitten. Was nicht geklärt ist, da haben Sie recht, ist, äh, ob sie äh, verhindert, dass man, den, dass, man, dass man jemanden ansteckt. Aber das ist auch bei anderen Impfungen durchaus der Fall. Äh, aber man geht eigentlich jetzt schon davon aus, dass die Übertragung zumindest vermindert wird. Und äh, das wird auch jetzt angeschaut. Also da werden wir in einigen Monaten sicher mehr wissen.
4: Mhm. Ja, also war sie eigentlich besser, wenn man diesen Impfstoff weiterentwickelt, beziehungsweise weiter ausschaut und nicht einfach drauf losimpft, weil man es ja nicht weiß. Und jetzt haben wir wieder irgendwelche Mutationen, wo man dann vielleicht auch nicht wissen, ob das halt, oder ob das jetzt dafür das auch gut ist, oder sonst irgendwas. Also ich war da eigentlich mehr der Meinung, wenn man sich so ein bisschen durchschaut, es gibt ja andere Medikamente auch, die man dann nimmt. Da wird ja auch geforscht. Also zum Beispiel habe ich da das Ivermedzin, Von dem wird auch öfters geredet, dass das ja eigentlich auch gegen Covid-19 hilft, aber wenn man es dann hat. Und in weiterer Folge, da sind schon einige Studien rausgekommen und die haben sich schon ein bisschen angeschaut, dass man, wenn man das Medikament annimmt, also man hat ein bisschen einen schweren Verlauf, nimmt das Medikament, nach 48 Stunden ist eigentlich die Virenlast eigentlich ziemlich gering geworden und man bekommt es aber dann nicht. Also für mich ist es unverständlich, warum ich jetzt hergehe, ein Haufen Menschen impfen durch, wo man nicht weiß, kriegen sie es überhaupt, kriegen sie überhaupt einen schweren Verlauf, wann es zum Beispiel andere Medikamente gibt, die auch wesentlich günstiger sind und die man dann verwenden kann, wenn es jemand hat. Da muss ja. man ja nicht prophylaktisch so viel vor vorhin alle
2: gleich einmal durchimpfen, wie die waren. Ja, also ich ich jetzt einmal kurz rein. Also die, wir impfen ja jetzt nicht irgendwie chaotisch, sondern es gibt ja einen genauen Plan, wer zuerst geimpft wird. Und es werden, es werden schon also die Personen zuerst geimpft, die auch das höchste Risiko haben, wirklich schwer zu erkranken und wirklich auch äh, im Krankenhaus zu landen, auf intensiv zu landen und sogar zu versterben. Also äh, da, ist, da ist sozusagen der Nutzen schon sehr, sehr hoch. Äh, und eine Impfung ist, ist ja eigentlich was Vorbeugendes, was Präventives. Und ich würde es jetzt nicht vergleichen mit einem Medikament, das mir jemanden gibt, der schon erkrankt ist. Also wenn ich die Erkrankung äh, verhindern kann, dann ist es Klüger, flussaufwärts äh, etwas zu machen, als dann flussabwärts Medikamente zu geben. Und das von Ihnen angesprochene Medikament, äh, so, so, wie, so wie Sie das gerade dargestellt haben, die Wirksamkeit ist noch nicht erwiesen. Also da gibt es sehr widersprüchliche Evidenz dazu. Ja, ja.
4: Äh,
2: und, und wir haben also auf der Medikamentenseite versucht man ja auch seit einem Jahr intensiv zu forschen. Und bis jetzt, also mit meiner Meinung nach nicht, nicht besonderem Erfolg. Ja. Mhm. Also ich denke mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir zwei Impfungen, die zugelassen sind. Allein, allein die Zulassung ist für mich eigentlich schon, das wird ja von Behörden zugelassen, das ist für mich schon auch eine, sozusagen eine Bestätigung, dass diese Impfstoffe wirksam und sicher sind. Und sie werden jetzt mal für die Gruppen eingesetzt, die wirklich, wo, wo der Nutzen sehr hoch ist. Mhm. Und, und auch wenn sie 55 sind, also ich glaube, ich weiß nicht genau, wann sie dran wären, also in der vierten Phase, also bis dahin werden wir sicher noch viel, viel mehr Informationen haben. Und, aber stellen Sie weiter diese kritischen Fragen. Ich finde es find schon gut, dass jemand sich Gedanken darüber macht und diese Fragen stellt. Ja, ja
0: und wir bedanken uns auch, lieber Thomas. Wir müssen schon weitermachen, weil äh, viele Fragen noch äh, warten auf Beantwortung. Aber danke und ähm, Chapeau, dass Sie sich so intensiv offenbar theoretisch mit, äh, mit dieser Pandemie beschäftigen. Alle, weil alle würden das tun. Äh, die Entscheidung dann, ob Sie sich impfen lassen, lieber Thomas, mit 55 Blutjung oder noch zuwarten, liegt natürlich bei Ihnen. Äh, aber ja, ja. Im, im Sinne der Gemeinschaft glaube ich, äh, also zumindest sollte dieser Gedanke auch in die Entscheidung eingreifen.
4: Wenn der Impfstoff okay ist und so weiter, dann ja. kann man sicherlich darüber reden. Ja. Ich bin halt der Meinung, dass es noch viel zu früh ist und dass es zu wenig aufgeregt ist. Okay. Also ich lasse mich, das ist
0: okay, <lacht> gut. Äh, aber nicht zu viel, weil wir brauchen Sie noch, Thomas. Also zumindest wir hier ja. beim Montag. Okay. Ja, super. Wir, wir, <lacht> wir hören uns wieder, Zeit. mein Lieber. Gell? Ja, also okay, danke. Spaß. Rock danke, on. Tschüss. Ciao, ciao, Thomas. Bye, bye. So, ähm, mein lieber. Dr. Sprenger, äh, da gab es natürlich noch unglaublich viele Anfragen von äh, Sachen, über die wir alle nachdenken und versuchen wir sie jetzt konzentriert aus dem Weg zu schaffen. Wer sind unsere Ansprechpartner für die Impfungen? Auf Deutsch, kann meine Hausärztin das auch für mich tun? Also ich glaube,
2: dass die, dass die sogenannten Vertrauensärztinnen, das sind in der Regel die Hausärzte und Hausärztinnen. Ja. Das sind die Ansprechpartner genau für diese Fragen. Okay. Und an die sollte man sich auch wenden und mit denen sollte man sich auch beraten. Manche haben wenig Fragen, manche haben viele Fragen. Und ich glaube, also die, die Hausärzte, aber durchaus auch ihr Team sind genau für diese Fragen da.
0: Okay. Impfen in der Schwangerschaft?
2: Ja, also Schwangere sind an und für sich aktuell noch ausgenommen. Okay. Denen wird aktuell noch nicht empfohlen, sich mit diesen jetzt zugelassenen Impfstoffen impfen zu lassen. Aber ich denke, auch da werden wir in, in ein paar Monaten sicher mehr wissen. Weil sie einfach, und der Grund ist, der Grund sie waren einfach nicht
0: Teilnehmer und, oder Teilnehmer, also Teilnehmerinnen okay. in den Zulassungsstudien. Gut. Ähm, kann Impfung irgendetwas mit unserer aller Fruchtbarkeit machen, angreifen? Ja, also, also, also generell sagen
2: Expertinnen und Experten, die sich noch viel, viel besser auskennen bei dem Thema als ich, sagen nein. Aber es ist, es ist so, so irgendwie eine Frage, die, die so viele beschäftigt, ja, vor allem junge Frauen und durchaus auch jetzt junge Frauen, die jetzt relativ, also jetzt schon diese Impfentscheidung treffen müssen, weil sie im Pflegebereich arbeiten zum Beispiel oder im Sozialbereich oder eben mit, mit, mit Personen arbeiten, die ein hohes Risiko haben. Und ich finde diese Frage berechtigt und ich glaube, man sollte sie ernst nehmen und auch sachlich beantworten nach dem besten Wissensstand. Das wäre irgendwie mein Wunsch. Ja. Also man sollte sich nicht abtun als irgendwie als äh, was für eine dumme Frage, sondern das sind das sind eben das sind auch sehr emotionale Fragen und äh, manche wollen einfach nur eine, eine möglichst gute Antwort drauf, auch wenn es noch Unsicherheiten gibt äh, zu dieser Frage. Äh, dann sollte man sie auch mit
0: kommunizieren. Ja. Mhm. Mhm. Ähm wir kennen unglaublich, also wir sind so erschlagen nahezu von Statistiken. Jeden Tag sehen wir sie mehrmals. Wir können sie alle schon in- und auswendig und sehr gut lesen. Allein, was bringen Sie wirklich außer, ich meine, was mache ich damit, wenn ich das sehe, außer Angst haben?
2: Naja gut, ob, ob wir, wir sie wirklich gut lesen können, da, hm. da würde ich jetzt einmal zweifeln, weil es gibt hm. eigentlich gute Studien, dass wir, relativ zahlenblind sind ja also das nicht nur die normalen Bürger sondern durchaus auch äh, Gesundheitsberufe also ja. mit Zahlen umzugehen ist nicht so jedermanns Sache und es gibt ja auch den sozusagen die immer die den Spruch also man, mit Statistik kann man kann man so oder so darstellen ja. Ja? also mit ja. Zahlen kann man tricksen also der Umgang mit Zahlen ist gerade in einer Pandemie sehr sehr schwierig weil wie richtig gesagt wurde, man, wir werden überflutet mit Zahlenmaterial. Ja, ja, genau. Und das ist echt eine echte Herausforderung, dass man das auch so präsentiert, dass es erstens korrekt ist und dass es auch verständlich ist.
0: Ja, ähm, ich würde gerne ein wenig über die Kommunikation sprechen. Ich persönlich, als jemand, der sich mit Kommunikation insofern auskennt, als wir ja sowohl als Podcaster als auch als Schauspieler, Musiker etc. immer ko kommunizieren und ähm, gewohnt sind zu übersetzen. Haben die Übersetzungen funktioniert? Hätte die Kommunikation nicht vielleicht ein wenig besser oder sagen wir mal menschlicher, emotionaler sein können, ohne Angst?
2: Also Kommunikation ist in der Krise zentral. Also die sogenannte Risikokommunikation ist ein Schlüssel, Uh, um erfolgreich durch Krisensituationen zu kommen. Uh, und ich würde mal sagen, die Kommunikation, auch, oder ganz kannst auch Kommunikationsstrategie oder die Art der Kommunikation, uh, war, war sicher suboptimal. Also wir, mhm. wir weil Kommunikation, gerade in einer Pandemie, muss darauf abzielen, Vertrauen zu schaffen. Also muss Vertrauensbildern sein. Und uh, sie muss auch die Botschaften rüberbringen. Und da geht es ja wieder um sehr viel präventive Verhaltensweisen. Und diese Botschaften müssen klar kommuniziert werden, aber sie müssen auch sozusagen umsetzbar und lebbar sein und, mhm. sie, und wenn man Maßnahmen quasi äh, empfiehlt, dann müssen die auch begründet werden, also Kommunikation ist eine wirkliche Herausforderung und die Bevölkerung ist ja nicht homogen, man hat ja, man hat ja unterschiedliche Zielgruppen, die man unterschiedlich adressieren muss, auch die Kommunikationskanäle, da brauche ich einen Medienprofi oder einen Kommunikationsprofi nicht sagen, sind unterschiedlich, also man muss, wirklich, man muss sich wirklich überlegen und man darf Kommunikation auch nicht für andere Ziele nutzen, also in einer Pandemie muss die Kommunikation dafür genutzt werden, dass man quasi in der Pandemie äh, durch die Pandemie gut kommt ja. Und mhm. nicht dazu, dass man irgendwie parteipolitisches Hickhack austrägt oder irgendwie der anderen Seite äh, quasi äh, ausrichtet, äh, wie dumm sie ist. Oder, mhm. Mhm. Äh, und ich glaube, man muss auch mit den Wörtern sehr aufpassen. Also so Wörter wie Gefährder, Virenschleuder und solche, das sind gefährliche Wörter, äh, die dann eher Gesellschaft spalten. Und, und durch eine Pandemie muss man gemeinsam gehen. Also das ist das ist ein, echt, ein echter Akt der Solidarität und auf das muss auch Kommunikation abzielen. Also sie muss immer versuchen, dass man dieses, dieses, dieses das Gemeingefühl erhalten bleibt und durchaus darf durchaus auch positiv motivieren. Also nur, also nur über Angst zu arbeiten, ist halt, das kann kurz funktionieren, aber auf Dauer ermüdet es. Also eine Kommunikationsstrategie muss natürlich auch ausgerichtet sein, dass man das auch lang durchhält. Ja, gerade mhm. der Pandemie, das war uns klar, das dauert nicht drei Wochen, sondern das dauert länger hoffentlich nicht mehr zu
0: lange. Ja, jetzt weiß ich aus einigen Interviews von Ihnen, dass Sie ja auch immer wieder ähm, die interdisziplinären Wissenschaften ähm, beschworen haben, dass, dass eine Pandemie nicht nur ein medizinisches, sondern vor allem auch ein sozialhygienisches äh, soziologisches Phänomen ist, äh, dem man begegnen muss. Erklären Sie uns das?
2: Ja, ja, das ist jetzt die, die meine Schallplatte, die Sprengerschallplatte ja, also von Anfang an, Anfang an. Also eine Pandemie ist ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Ja, ja. Das, ist, das ist für mich sowas von klar gewesen von der, vom ersten Moment an und muss auch als solches betrachtet werden. Und wenn man Gesellschaft äh, auch wirklich als Ganzes betrachtet, dann geht das eben nicht nur virologisch-medizinisch, sondern dann muss man unterschiedliche Disziplinen dazuholen. Aber ich glaube, man muss, man muss durchaus auch die Betrachtungen, die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Eine alleinerziehende Mutter, ein Unternehmer, eine Supermarktverkäuferin, ein Kulturschaffender, mhm. ja, ein Selbstständiger hat, hat ganz andere Betrachtungswinkel auf diese Pandemie. Und ich glaube, wir hätten von Anfang an viel mehr in das Miteinander reden kommen müssen. Also das, was wir zwar jetzt da machen, mhm. das, ist, das, das ist essentiell. Ja? Und mhm. das hätten wir in den Gemeinden machen sollen und in den Grätzeln und in den Bezirken äh, auch, auch in einer Phase, wo man quasi noch sich noch gegenüber sitzen kann, und, und dann muss man halt irgendwie andere Wege finden. Aber miteinander reden ist ganz, ganz entscheidend, weil äh, das, das, das ist, glaube ich, das Wichtige in, an, in, in diesem. Und auf der wissenschaftlichen Ebene, noch ganz kurz, ist es eben, dass man die Disziplinen miteinander verschränkt. Also die naturwissenschaftlichen, die, die sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, weil alle etwas dazu beitragen können, dass wir besser durch diese Pandemie kommen und dass wir das Geschehen besser verstehen. Und um das geht es. Je mhm. besser wir verstehen, was da passiert, äh, desto besser können wir uns da, ich sage es jetzt so, irgendwie durchwurschteln. Ja? Ja. Mit möglichst wenig Schaden durchwurschteln. Weil das ja. ist auch so ein Satz von mir, den ich ständig wiederhole. Keine Gesellschaft kommt ohne Schaden durch eine Pandemie. Ja. Durch eine Pandemie kommt man nicht ohne Schaden. Das ja. geht gar nicht. Ja? Aber wir können uns bemühen, den Schaden in den unterschiedlichsten Bereichen möglichst klein zu halten. Und das geht, glaube ich, nur mit einer Gesamtbetrachtung.
0: Und Sie haben es ja vorher schon mal gesagt, wir sind auch aufgerufen, natürlich aus so einer Situation jetzt zu lernen. Für das, was dafür dahin möglicherweise auf uns noch zukommt. Was könnte denn da noch kommen? Weil wir ja jetzt schon den, ich glaube, den zweiten veränderten Stamm haben, nicht? Ja, gut,
2: aber das, also das sind die sogenannten Virusmutationen. Ich glaube, auf, auf das kann man sich jetzt schon einstellen. Uh, Viren mutieren, manche ja. mehr, manche weniger. Okay. Uh, ich glaube jetzt nicht, dass, dass uns das jetzt so große Probleme bereiten
0: Aber, aber nochmal, um es ganz klar zu verzeihen, dass ich unterbreche, aber ich glaube, das ist jetzt wichtig, ganz klar zu sagen, nur weil jetzt aus Großbritannien äh, oder von wo auch immer eine neue Mutation des gleichen Virus gekommen, entstanden ist, heißt das nicht, dass all unsere Maßnahmen ab sofort wirkungslos sind, in, inklusive der Impfstoffe?
2: <lacht> Na, natürlich nicht. Ja. Okay. Also speziell bei den Impfstoffen geht man ja davon aus, dass die also diese Mutationen, die wir bis jetzt kennen, abdecken. Uh, AstraZeneca, der vorher schon angesprochene Impfstoff, die arbeiten schon dran dass sie den noch besser anpassen an die an diese bekannte Mutation. Mhm. Also dieses B117 klingt fast wie ein Geheimagent, aber mhm. äh, ist eben diese neue Mutation. Und, äh, aber ich glaube, das ist schon auch eine Leistung der Wissenschaft, ja, dass, man, dass, man, dass man da jetzt. Uh, unglaublich viel Know-how generiert hat uh, und, und, glaube ja sehr gut darauf reagieren kann. Aber es geht ja nicht nur um, das, um diesen Art von Lernprozessen. Ich glaube, wir müssen auch als Gesellschaft lernen und wir haben ja noch andere gesellschaftliche Herausforderungen, ja, sei, es, sei, es, sei es im Pflegebereich, sei es ökologische Herausforderungen. Also da könnte man jetzt eine endlose Liste von Herausforderungen auf, aufzählen, die uns in den kommenden Jahren ja genauso beschäftigen uh, und ich glaube, wichtig ist auch, dass man, dass man aus Krisen gestärkt vorgeht. Ich glaube, mm. wenn, wenn man als Einzelperson eine Krise erlebt hat, dann ist es in der Krisensituation ist es nicht lustig. Ja? Das ist, eine Krise ist nie lustig. Mm. Ob es jetzt eine gesundheitliche oder soziale Krise ist. Aber ich glaube, die Fähigkeit, als Individuum gestärkt aus einer Krise herauszukommen, ja? also man sagt, man hat es geschafft und ich habe was gelernt und ich weiß jetzt, dass es nicht so was nicht nochmal passiert oder, oder ich habe Kompetenzen entwickelt in dieser Zeit, ja. Das sollte auch einer Gesellschaft gelingen. Das wäre irgendwie ein schönes Bild, das mir gefallen würde.
0: Und wir haben ja wohl in den letzten 40 Jahren, äh, glaube ich, sechs oder sieben Virenanfälle gehabt, global.
2: Also, also, es waren sicher, sicher viel, viel mehr. Ja. Wirklich? Ja, viel, viel mehr. Aber wir haben, wir haben, also wir, wir haben sogenannte. Epidemische, also kleine Ausbrüche. Ebola war mhm. ja schrecklich, ja, für die, für die Region. Es ist nur für Europa, ist es halt spurlos vorübergegangen. Ja. Und solche Ausbrüche haben wir immer, immer und immer wieder, ja. Nur nehmen wir es nur erst dann zur Kenntnis, wenn es halt auch bei uns äh, zuschlägt, ja. Und die Influenza-Viren zum Beispiel sind so typische Viren, die nehmen keine Rücksicht, ja. Die, die, die kommen auch zu uns. Äh, und also so wirkliche Pandemien hatten wir noch nicht so viele, aber, aber sozusagen, Viren gab es schon vor uns und Viren wird es nach, noch nach uns geben, uh, die begleiten uns einfach und mit denen uh, müssen wir Leben lernen. Mhm. Die gibt es in uns, auf uns, um uns, ja, also die, die Viren sind omnipräsent, mhm. uh, aber natürlich, wie man jetzt gerade sieht, die, wir haben irgendwie geglaubt, dass die Zeit der Infektionskrankheiten vorbei ist oder zumindest, dass die gut beherrschbar sind. Und dann kommt dann kommt
0: dieses neue ja. Virus und zeigt uns, äh, wo der Bartel denn muss ja. Aber wir sind doch auch gut, Herr Dr. Sprecher. Wir sind doch auch als Menschheit gut, wenn man sich überlegt, was war das für eine Katastrophe Anfang der 80er des letzten Jahrhunderts, als HIV dahergekommen ist und AIDS die große Gefahr war. Wir haben doch auch gelernt, mit diesem Scheiß-Virus äh, äh, zu leben. Ja, wobei wobei
2: der Vergleich, den finde ich, sehr, sehr spannend. ja, mhm. Weil Uh, damals war auch unbekannt, es, es, es war unbekanntes Gelände, viele Gerüchte ja. uh, und wir, haben, wir waren wirklich erfolgreich. Also die, ja. die sogenannte AIDS-Kampagne, im, gerade im deutschsprachigen Raum, ja. war eine wirklich erfolgreiche Kampagne. Und wir haben interessanterweise wenig von dieser damaligen Kampagne gelernt, weil vieles von dem, was wir damals richtig gemacht hat, haben, hätten wir diesmal auch machen müssen, müssen, muss man sagen. Ja? Und, uh, und dann noch was, was man, glaube ich, lernt, uh, der, der HI-Virus ist an und für sich hat man auch immer geglaubt, dass man den eradizieren kann. Ja? So mhm. Zero, Zero, Zero HIV, ja. Mhm. Und äh, das ist uns immer noch nicht gelungen. ja. Also wir, wir können uns aber gut managen. Also seien wir positiv. Also wir haben, wir haben da gute Wege gefunden, äh, therapeutische Wege, ich finde auch in der Prävention, im Umgang und in, im Verstehen. Aber, aber wir haben damit Leben gelernt. ja. Und ähnliches wird uns wohl blühen mit SARS-CoV-2. Ja. So.
0: Aber ich, ich streiche das deshalb so heraus, weil ich finde, wir haben auch jetzt äh, nicht nur Grund, sondern auch Gelegenheit mal mit uns selbst ein wenig besser umzugehen, uns auf die Schulter zu klopfen uns sozusagen, und sei es nur virtuell in den Arm zu nehmen und sagen, gut, gut, wir sind gut, wir machen das gut, wir kommen weiter, wir, wir, ja, also im Vergleich ein bisschen gute Gefühle verbreiten,
2: oder? Ja, Also, also ich finde das super, ja, also du, du bist das beste Mittel gegen ja. äh, Pandemiemüdigkeit, ja, ja. weil das, das also, das breitet sich ja wirklich aus und vielleicht braucht es auch diese quasi Anfeuerungen, ja, ja dass man, dass man also ich finde da, also speziell also im Frühjahr war man sensationell, Sag, ja. was, sagen wir es wie ist. Und ich finde nach wie vor, dass die Bevölkerung für diese lange Zeit, ja. uns, in dem, dem uns dieses, diese, also das, das beschäftigt, immer noch wirklich über den überwiegende Teil großartig mitzieht und sehr achtsam miteinander umgeht. Richtig. Und, und natürlich kann man den Scheinwerfer richten auf, auf, auf irgendwelche welche Leute, die das irgendwie ignorieren und, 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 und so weiter. Aber ich glaube, dass, dass die sind die Minderheit. Ich glaube, dass die Mehrheit äh, einfach sich, sich so sozial verhält, wie sie sich auch sonst sozial verhält. Ja? Wir sind soziale Wesen, und wir haben uns auch nicht so stark verändert. Ich glaube sogar, dass wir, dass wir viel achtsamer worden sind. Also mir fällt das halt auf in mein, mein, meinem Bekanntenkreis. Ja? Und, äh, ja. und das wird viel zu wenig hervorgehoben. Auch diese ganzen äh, unglaublich engagierten kleinen Projekte, wo, wo, wo so Initiativen entstanden sind in irgendwelchen Gemeinden, in irgendwelchen Regionen, das wird viel zu wenig hervorgehoben, wie viel Engagement es da eigentlich gibt.
0: Ja. Ja. Also wir sind jetzt an der Schwelle zu einem neuen Normal, was dann Post-Covid einsetzen wird oder auch nicht. Aber es ist doch jetzt eine wunderbare Gelegenheit, darüber nachzudenken, was wir jetzt aus dieser pandemischen Krise mit hinüber retten wollen, wie zum Beispiel, dass wir uns umeinander kümmern und sagen, ich, ich gehe äh, was einkaufen, brauchen Sie was, liebe Frau Nachbarin. Ja?
2: Ja, ja? ja wäre wär, wär schön.
0: ja. Also ich mal, ja. was, was ganz
2: wichtig ist, glaube ich, schon auch, dass, dass wir verstehen, und das ist jetzt auch wieder so mein, meine Sichtweise, ja. dass eine Pandemie ja nie gleich ist. Ja? Also das, das trifft die Bevölkerung nie gleich. Okay. Sondern, sondern äh, Häufiger krank und schwerer krank werden ärmere Menschen, ja, weil die häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, häufiger prekär wohnen, häufiger chronisch krank sind, häufiger andere Risikofaktoren haben. Das ist so. ja. Also Und zwar in ganz Europa ist das Erkrankungs- und Sterbegeschehen ungleich. Ja. Und auch die, auch die Nebenwirkungen der Maßnahmen treffen die Bevölkerung nicht gleich. Ja. Den mhm. Jobverlust, äh, die Delogierungsgefahr, mhm. die Armutsbedrohung ist nicht gleich. Und das wäre schon ein Wunsch ja, von mir, dass, dass wir als Gesellschaft solidarisch bleiben, weil auch, auch da müssen wir solidarisch bleiben. Also nicht nur, dass, man, dass die junge Generation jetzt solidarisch ist mit der älteren Generation, die ja deutlich stärker bedroht ist ja, von diesem Virus, sondern dass wir auch solidarisch sind, bleiben als Gesellschaft und auch ein Sozialstaat bleiben. Uh, und uh, den müssen wir uns aber auch leisten können. Ja? also das hm. ist, das, Man merkt schon, also da, wir haben gerade viele Bälle in der Luft Ja, und wir können nur hoffen, dass uns, dass uns nicht zu so viele runterfallen. Ja,
0: ja. Und weiteres also das ist ein weiteres... Ja? ja, bitte. Ein weiteres Thema, mein Lieber, war, äh, du hast es vorher kurz angesprochen, ähm, die Ökologie. Ja? Ähm, ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt allein durch die Landschaft mit meinem Hund gehe und es unendlich liebe, keine Flieger am Himmel zu sehen, wenig Autos, eine Zeit lang überhaupt keine auf der Straße hatte ich den Eindruck, dass die Natur uns möglicherweise sogar mit dieser Pandemie etwas sagen wollte. Und nicht umsonst gibt es ja Stimmen, die sagen, dass dieser Übersprung des Virus vom Animalischen aufs Menschliche auch ursprünglich seine Gründe in unserer Expansionswut hat, dass wir den Lebensraum der Natur und, und vieler Tiere mehr und mehr einengen.
2: Ja, also ich, ich bin ja natursüchtig ja und, ja. und äh, bin also fest davon überzeugt, dass äh, also sich in der Natur aufzuhalten unglaublich gesundheitsförderlich ist und äh, etwas ganz, was Wichtiges ist, wenn man das Privileg hat, äh, dass, dass man das machen kann. Ja. Äh, und, und ich glaube, wir haben auch in einen Planeten, ich bin schon auch einer, der, der sagt, also da, das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen für uns als Menschheit. Und äh, das jetzt angesprochen ist auf pandemische Geschehen, das stimmt natürlich. Ja. Also wenn wir wenn ökologische Zerstörungen begünstigen, natürlich auch Pandemien, das wissen wir. Ja. Also das ist, das ja. ist evident. Ja. Ja. Und also wir haben viel zum Nachdenken. Ja. Also, ja. Äh, uns, uns gehen die Baustellen nicht aus, sozusagen. Und äh, also wenn man schon vom Neuen Normal redet, ja. also, also das ist immer die Frage, äh, wir, wir, werden, <lacht> wir werden in manchen Bereichen umdenken müssen und ein bisschen achtsamer werden müssen. Und wir werden wahrscheinlich auch bei uns anfangen müssen. Ja. Und nicht darauf warten, äh, bis die anderen damit beginnen. ja.
0: ja. Zum Schluss, wir haben es versprochen, ich bin auch sehr neugierig. Wir hören und sehen ja alle immer nur in der Berichterstattung von den äh, wackeren Damen und Herren in der Politik, die sich äh, darum kümmern. Äh, manche meinen mehr Recht, manche meinen mehr als schlecht. Du warst ja mittendrin eine Zeit lang als Experte. Wie haben wir uns das vorzustellen? Sitzt da eine große Runde von Menschen und schreit durcheinander, nein, ich weiß was Besseres? Oder wird das Wort erteilt vom Dalai Lama? Wie, wie, wie läuft das dort?
2: Ja, also Politikerinnen und Politiker sind auch nur Menschen.
0: Ja, okay. Müssen,
2: müssen in solchen Zeiten wirklich äh, schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ja, allerdings. Ja. Man darf sie kritisieren. Das muss immer erlaubt sein, aber mhm. ich glaube, es muss uns auch bewusst sein, dass das ein wirklich schwieriger Job ist, gerade in einer Pandemie, wo jede Entscheidung natürlich immer Verlierer und Gewinner generiert. Ja, also, du hast ja nie äh, Entscheidungen, die irgendwie, äh, wo es nicht eine Gruppe gibt, die vielleicht benachteiligt oder sich benachteiligt fühlt. Ja. Äh, und äh, Politik stützt sich natürlich auf, auf Berater, auf, wenn man so wie Expertinnen und Experten, auf Wissenschaftler. Also, ich glaube, dass, dass die österreichische Politik äh, sehr kompetent beraten ist. Uh, am Anfang war Maike dick, ja, dass es noch zu virologisch-medizinisch ist. Das ist es wahrscheinlich immer noch. Mhm. Ja, die Kritik, glaube ich, bleibt aufrecht. Aber, aber die Personen sind alle sehr kompetent und uh, das ist, Gesprächsniveau ist, ist sehr, sehr hoch. Nur uh, muss man sich auch, es ist, wird natürlich nicht erleichtert, dass man sich nicht mehr sozusagen face-to-face -face gegenüber sitzt, weil wir sind ja auch in, damals relativ rasch in diese Zoom-Meetings gegangen. Und man kann sich das jetzt vorstellen, uh, wenn man jetzt da statt, wir sehen jetzt gerade fünf, fünf so Bildschirmlichen mhm. auf unserem zoom Uh, und uh, wenn, wenn man dann 30 sieht und einer davon ist der Kanzler und einer davon ist der Gesundheitsminister und dann lauter sehr kompetente Leute, uh, dann probieren wir aufzuzeigen und sagen, <lacht> und der, und der, Sprenger, der Sprenger sagt, passt auf die gesundheitliche und soziale Ungleichheit auf. Ja? Yeah. Uh, und es uh, erschwert es natürlich. Und, uh, aber prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, alle, alle bemühen sich, alle versuchen das Beste uh, und das uh, glaube ich, das, das muss man auch honorieren. Ja? Aber ich sage noch einmal, in einer, in einer offenen Gesellschaft muss, muss man auch debattieren, man muss auch streiten können, man darf auch kritisieren, man darf auf anderer Meinung sein. Wir sind, ich hoffe, wir bleiben eine bunte Gesellschaft und, weil das zeichnet ja auch eine Gesellschaft aus.
0: Ja, ja also äh, an dir, mein Lieber, gibt es im Moment nichts zu kritisieren. Wir sind wahnsinnig froh, nicht nur hier beim Montag, sondern im ganzen Land äh, dich zu haben und, und deine, deine Arbeit. Äh, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank im Namen unserer Kinder und vor allem unserer Alten. Äh, äh, und danke, und ich unterstreiche es nochmal, weil es so wichtig ist, dass ich äh, ein ein Mediziner, ein Allgemeinmediziner sich darum kümmert, dass eine Pandemie auch soziale, nicht Nebenwirkungen, sondern Hauptwirkungen hat und dass wir auch und vor allem in dieser Pandemie niemals vergessen dürfen, dass es Menschen gibt, denen es verdammt nochmal überhaupt nicht gut geht. Für die sind wir ja auch mit diesem unserem Podcast da und deswegen äh, war das jetzt für mich ein Highlight und einer der besten äh, Gäste, die wir hier hatten, danke. Bitte mach weiter, lass dich nicht unterkriegen, auch wenn man immer sagt, das ist der Gartenöffner, äh, das ist der Mann, der keine weißen, engen Hemde tragen will <lacht> im Fernsehen und sowas. Also bitte bleib dran und erlaube mir, jetzt bin ich vielleicht ein wenig gierig, dass wir dich noch mal ansprechen, äh, wenn, wenn wir dich einfach wieder brauchen, so wie dich im Moment die Nation braucht.
2: Du Alexander, es würde mich sehr, sehr freuen, wieder Super. mit dir zu bitte. Dankeschön. Äh,
0: noch schnell dein Buch, das du geschrieben hast. Pitchen wir äh, Titel und Verlag, bitte. Äh,
2: das heißt, das Corona-Rätsel ist äh, oder Tagebuch einer Pandemie. Also so mein, mein erstes, was glaube ich, die ersten fünf Monate in mhm. diesem Geschehen und im Seifert Verlag erschienen.
0: Seifert Verlag. Das Zweite, was ich unbedingt noch für dich machen wollte, ist, dass du ja auch, und da bin ich so dankbar auch als Comedian dafür, immer wieder sagst, Leute, wir dürfen unseren Humor nicht verlieren. Auch nicht in dieser Pandemie. Und du sorgst ja selbst dafür. Sag mal, was du mit deinem, mit deinem Freund machst, mit dem, dem Hubert Lauber?
2: Mit Geog, Georg also Lauber. Georg also wir haben, solange wir es noch konnten, haben wir, haben, wir also, also Musiker und ich, mhm. so eher wirklich klein, so dieses Miteinanderreden und durchaus eine humorvolle Auseinandersetzung. Uh, humorvoll achtsam vielleicht, ja, also schließt sich ja nicht aus, ja, also ich glaube, Humor und Ernst passt ja auch gut zusammen, ja. ja. Also ich glaube, das ist, ich möchte das da nochmal bestärken, ich glaube, auch in einer Pandemie uh, sollte man erstens den Humor nicht verlieren, aber man sollte auch ein bisschen auch die Selbstironie, muss man sich auch behalten, glaube ich.
0: Ja, und ohne auf diese jetzt anzusprechen, aber das ist meine letzte Frage und ich will sie und muss sie stellen. Wirst du dich impfen lassen?
2: Es äh, ist, ist eine gute Frage natürlich. Mhm. Äh, äh, ich würde mal sagen, ich würde es ein bisschen anders beantworten. Wäre ich als operativ tätig, zum Beispiel auf einer Covid-Station oder jetzt als Hausarzt tätig äh, und äh, wäre jetzt quasi dran mit mhm. dem Impfen, äh, dann würde ich mich impfen lassen auf der Basis dieses Wissensstandes. Aber du kannst die Frage, könntest du das auch anders stellen? Meine mhm. Eltern sind ja beide 87 Jahre alt wow. äh, und, 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 und wurden jetzt schon gefragt. Also die haben sich jetzt ange angemeldet und äh, haben mich natürlich auch gefragt, was ich dazu sage. Äh, und ich habe ihnen beiden empfohlen, sich hinten zu
0: lassen. Okay, das ist eine klare Antwort, äh, klare Anweisung. Wir folgen dir selbstverständlich. <lacht> ja. Danke, grüß mir deine Familie. Wir lassen uns auch bedanken. Ich habe die Kids im Hintergrund schon protestieren hören, dass sie dass sie uns diese, diese Stunde gegönnt haben von ihrer Zeit. Nicht? Das ist ja Familienzeit, die wir da gerade beanspruchen umso mehr. Sei bedankt und ich hoffe, wir sehen uns dann mal auch live wieder. Ja, ja
2: Das, das, das wäre natürlich das Großartigste überhaupt.
0: Ja, dafür werden wir sorgen. Dankeschön, mein Lieber. Ich danke auch. So, das war der montag zum Thema Impfen. Bei uns zu Gast äh, Dr. Martin Sprenger einer der Experten auch der Bundesregierung. Ich hoffe, wir haben alle was gelernt, auch über uns, auch und vor allem darüber, dass wir als Gemeinschaft jetzt ja nicht aufgeben dürfen. Ich bedanke mich auch bei Maria und Thomas, unseren Anrufern heute Abend und übrigens am Thomas-Beispiel haben wir ja gesehen, dass man nicht unbedingt auf Linie sein muss, dass man auch kritische Fragen hat, haben darf und stellen soll und ich glaube auch, dass diese Art von Kommunikation auch und vor allem über das Impfen, über diese Pandemieinformation immer wichtig und gut weitergehen muss. Dafür sind wir auch da. Ich bedanke mich bei meiner wunderbaren Redaktion in der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich bedanke mich bei Stefan Dangel in der Technik. Und bitte. Bitte, bitte, wir brauchen jetzt eure, ihre Reaktion auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und wenn Sie sich anmelden wollen, hier bei uns im Podcast live mitreden zu wollen, 057171 7171 -20400. Die Telefonnummer, ich wiederhole, 057171 7171 -20400. Im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich, danke für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie gesund.